0: 《人的解读》，Many Mansions， 作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第十一章：惩罚性心理。我们已经见证了属于道德范畴的骄傲之罪如何在身体上造成跛足畸形的实质恶果。凯西解读中还有许多案例是由精神上的罪行导致的严重心理问题，其中有两例较为突出的心理失调个案，其起因是对他人的失于包容。第一个案例的主角曾苛刻冷酷，对人类弱点毫不容情，他鄙视所有违背了律法字句的人。刻薄性情的报应起初体现在腺体分泌障碍上。并持续了整个青春期。月经过多失调症使女孩无法规律地上学，每个月需卧床近两个星期。她变得羞涩孤僻，由于缺乏与同龄人的接触，对她性格的各个方面都产生了影响。这段失调症最终结束了，女孩发育出了美好的身材，成为纽约的一名职业模特，后来结了婚。但她的终身伴侣却是个不幸的选择，他们几乎没有共同之处。他冷酷而缺乏感情，而她迫切地渴求关爱。随着第二次世界大战的爆发，丈夫去往国外，她陷入强烈的孤独。这种痛苦实在难以忍受。她离家去了度假胜地，沉溺于酗酒和纵欲。她发现只需要一两杯酒。就可以从压迫他的社交障碍下解脱。一旦开始，他就无力停止。这种醉酒狂欢持续的时间越来越长。有时他夜以继日的不停好饮，持续三个星期，同时于看上眼的任何士兵、水手、飞行员、海军鬼混。喝醉的时候，他对于衣着没有任何的礼节顾忌。会毫不在乎的，仅穿着未系好的便服将垃圾送到后院，或者一丝不挂、悠哉游哉地踏入寄宿公寓的会客室，除非被人制止。最终，这种长期好瘾开始摧毁她的健康，她双手抖得厉害，无法在丈夫寄来的安家费上签字。在片刻的清醒明知之下，她决定离开度假胜地。那里是附近好几个军营和海军基地的集会场所。回到了自己出生的城市，他最近的信件中表示自己担任着秘书要职，但其他一些消息来源表明他仍或多或少的饮酒。他与丈夫离了婚。看起来很明显，他的堕落主要是由性格障碍引起，而性格问题最初是由腺体失常造成。他所无情鄙视的他人弱点，成了他自己的弱点。通过这种方式，使他明白犯错的内在必要性，体会到了推动人走向歧途的欲求动机，以及在软弱和孤独下被迫通过满足感官欲望求取安慰的状态。和那些嘲笑别人的人一样，谴责他人者也必须在自我之中遭遇被他们谴责的那种处境。另一个案例是一位女士，傲慢与偏见的典型。她对于那些明显未丧失自我的人极端严厉，痛加质疑，无情声讨，因此给他人造成了诸多痛苦。该个体三十九岁时出现精神失常，随后是连接十四年的周期性精神抑郁。她终身未婚，其纽约时尚社区的地址。和没有工作的事实，似乎显示出她是一位能够经济自己的女性。她身上无疑存在着典型的内科或精神上的综合病症，负闲无事也非常可能是她抑郁的重要因素。但是，就如前面指出的，这些因素仅仅是表面上近期的病因，并非终极根源。她的性格核心里有一种对他人的不能容忍。对他们的追求和苦难抱着冷漠的态度，他的狭隘苛刻造成了许多人的绝望，而他自己也体会到了无望，这只能说是非常公平的。与偏狭同属一类的另一种性格倾向是非难他人。一位二十七岁的军队中尉，常为个人能力不足感到异常苦恼。我们无法探索这种个性问题的表面成因。也许他的一位至亲过于挑剔和不讲情理，又或者他的外貌特征曾使他成为学校里同伴们的嘲笑对象。以上可能性都是根据他的罪恶性质推断出来的。解读说，人种的是什么，收的也必将是什么。你非难了别人，就要知道自己也必将被人非难。既然他曾使许多人失去自信。可以预计必然遭受的自我怀疑，这一意义极其重大，含有的精神启示值得我们深思。评论家作为一种职业，只需要少数人的参与，但在当今地球上存在着约二十五亿非职业身份的评论者，也许没有任何其他职业能拥有这么多的业余参与者了。他们从第一次学会说话起。到死亡将嘴唇合上，都贯穿时钟始终、矢志不渝地追求这一业余爱好。从花费上讲，这不是一种昂贵的追求，它在世界范围内比饮食还要供给充足。和其他消遣形式不同，它可以在室内、室外、全年进行。除了两条舌头之外，无需任何装备，只要让两三个人聚在一起。就一定会有评头论足。但是，尽管在金钱上不需付出任何代价，苛平非难却可能是一种昂贵的消遣，有朝一日必将付出心理层面上的代价。爱德加·凯西获取洞悉能力的来源，常常给那些在这方面错误显著之人以强烈明确的忠告。下面是数百个类似个案中突出的一例：给予他人过于严苛的批评，这种脾气应当改善，因为一个人对他人的评语，往往会通过某种方式也成为他自己的处境。这一直白评述，突然使我们联想起《圣某经》中某些神秘难懂的字句。耶某苏说。我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。以及，入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。又及，你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。这些段落具有了雄浑、确切和明智的含义，其实际威力不可小觑。必须注意的一点是，在此处以及其他各处，动机和意图才是主导因素。文艺评论的职业本身并未导致年轻中尉的责罚，而是他在轻率从事职业的过程中抱有的态度和给他人造成的自信丧失。从始至终，重要的都不是法律条文，而是执行精神；不是形式，而是实质；不是行为，而是动机。在前面关于性格特质的章节中，我们看到发号施令的经历可能造就颐指气使的性情。领导才能是值得赞赏的品质，但他也常走向专横残暴的邪路。历史上曾经不止一次。大权在握，导致了傲慢和肆无忌惮的自我满足。凯西档案中就存在一些极端恶劣的滥用权威的案例，其中一例的案主曾是上流人士，在致力于保护公众道德、捍卫基某教信仰、对爆发的罪恶进行清洗的过程中，发现了趁职位之便以谋私利的机会。利用那些被关押的女性满足自己的欲望。档案显示，这位清教徒中的败类患有严重的癫痫症,症，失去了语言能力以及对左半边身体的控制能力。他不能自己更衣，无法照顾自己的基本起居，肩膀歪斜，而且在经历了好几天的每隔二三十分钟发作的痉挛折磨后，不再能抬起头。或者靠自己坐起身来。另一个值得研究的滥用职权案例有关一位女士，她曾身居要位，自己却变得独裁和肆无忌惮，几乎与她曾努力推翻的那些贵族一样恶劣。四十岁获取解毒的时候，她已经守寡十年，还带着一个小女儿，她不得不与诸多不利因素抗争，养活自己和孩子。有段时间，他曾为美国公共事业振兴署的项目工作，但近况最多只算暂时糊口。孤独和缺乏娱乐使他感到极度气馁。这类案例为分析人类困苦现象和从实际遭遇逆推到可能成因的研究提供了重要的推导线索。两千年前，希腊悲剧作家埃斯库罗斯提到的“性格就是命运”。反过来也一样合理。在上文提到的案例中，似乎是今日的命运揭示了昨日的性格。宇宙律法从来不为人类安排所忧。刚才带来的是《人的解读》第十一章：惩罚型心理。如果您对埃德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单。名字叫做《爱德加·凯西自然疗法健康手册》，那里有更多关于爱德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。